0: Ter fé é crer em tudo o que crê em si na Santa Igreja, nós dizemos no credo, creio na igreja, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, então no credo apostólico que nós rezamos, creio na Santa Igreja Católica, eu tenho que amar a igreja porque Jesus a amou e se entregou por ela, porque Jesus fundou a igreja e crer no que a igreja crê, ninguém é obrigado a ser católico, Jesus aqui está colocando a partir desse momento, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem que eu sou Deus encarnado, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e eu estou fundando a igreja, quem quiser ser meu discípulo, estas são as condições, se você não aceita, então você não pode ser meu discípulo. Como lá no Evangelho de São João acontece, eles vão embora, aqueles que, que discordam do que Jesus está dizendo. Então, eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para, brevemente, falar a respeito de algo muito importante. É um risco falar dessas coisas em homilia, porque o tempo é breve e a gente precisaria de bastante tempo, né? mas falar a respeito do caso daquela menina que, no último domingo, todos acompanharam, cometeu aquele aborto, uma menina de 10 anos, que tinha sido abusada, né, e houve toda aquela comoção na mídia, nas redes sociais E as pessoas se degladiando, debatendo, escrevendo e falando né? Então, primeira coisa que é preciso dizer a respeito disso Evidentemente, aquela menina que sofreu abuso Não tem nenhuma culpa Não cometeu nenhum pecado Nem em relação ao abuso, nem em relação ao aborto. Porque uma menina de 10 anos, certamente não deliberou toda essa situação, mas foi induzida. Então, é óbvio, mas é preciso dizer o óbvio hoje em dia, abusar de alguém, violentar alguém, é sempre um pecado gravíssimo. É lógico que o estupro é pecado que é um crime hediondo, ainda mais, quando isso se faz contra uma criança. E a criança não tem culpa nenhuma. Eu ouvi, eu li, na verdade, nem muita gente dizendo nas redes sociais, ah, os cristãos, porque é sempre assim, quando você quer atacar a igreja, você cria um espantalho, você cria uma caricatura da igreja e dos cristãos, chamando-os de hipócritas, de sem-vergonhas, de pessoas que não têm empatia porque assim fica mais fácil de bater. Né? Então, você primeiro, você não usa argumentos, você tenta destruir o seu oponente, aquele que está argumentando o contrário daquilo que você está dizendo. Então, eu vi muita gente dizendo, ah, os cristãos estão chamando a menina de assassina. Eu, particularmente, não vi nenhum cristão chamando a menina de assassina. Né? Claro que a menina não teve culpa nem de ser abusada, e eu diria nem mesmo pelo aborto que foi praticado. Então, começa por aí. Claro, pode ser que um cristão ou outro, um católico ou outro, escrevam alguma bobagem né, nas redes sociais. Inclusive, parece né, que, que, que teve um padre lá no Mato Grosso que escreveu alguma coisa dizendo que ela, é, a menina gostava da situação, né, coisa assim. Inclusive, o padre já foi até afastado. É claro que é uma bobagem. É um, é um absurdo dizer um negócio desse. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vi também falando de uma uma senhora que se supostamente é católica e que teria escrito algo do tipo, e as pessoas já vão raivosas, né? Nós estamos, nós assistimos todas quase todos os dias linchamentos virtuais. O comportamento das pessoas nas redes sociais é uma coisa pavorosa. Elas vão, né, alguém diz alguma coisa que desagrada um grupo, pronto, é um linchamento virtual. E a cultura do cancelamento, né? vamos cancelar, vamos lá, todo mundo, todo mundo xingando, vamos destruir aquela pessoa. As, essas mesmas pessoas que falam de amor, né? nós temos que ter empatia. Mas falou que eu não gosto, nós vamos todo mundo lá e destruir aquela pessoa. Então, muito cuidado com aquilo que a gente compartilha. Outro dia mesmo eu vi alguém compartilhando assim, né? uma foto de um perfil de um rapaz e escrito assim, este homem é um estuprador que estuprou não sei quantas crianças, nós temos que denunciá-la, não sei o quê. Bom, pode ser que alguém foi lá, tirou um print, né? se alguém poderia ir lá no, no seu Facebook, tirar um print da sua página, publicar e dizer a mesma coisa. E aí, até explicar que focinha de porco não é tomada, pronto. A pessoa já teve a sua vida completamente destruída. Então, muito cuidado. Né? As pessoas hoje têm dificuldade de raciocinar, elas se deixam levar para no ímpeto, né, pelas paixões, pela emoção, pelos sentimentos, e elas xingam, elas gritam, elas debatem, se degladiam umas às outras. Então, sempre muito bom senso. Né? Então, claro, essa menina sofreu uma violência, uma agressão, que é um pecado gravíssimo, não para ela, a menina não cometeu pecado nenhum, mas o seu agressor cometeu um pecado gravíssimo, e ele deve pagar diante da lei, infelizmente, a nossa lei né, é muito branda, provavelmente, se for preso esse rapaz, não vai ficar mais do que cinco, seis anos na cadeia, ele tem, que sim, que pagar pelos seus crimes. Agora, também, por outro lado, cuidado, né, porque, naturalmente, a gente sente revolta quando a gente ouve, né, ah poxa, a menina era abusada durante tanto tempo, e é bom que a gente se lembre, né, esse é um caso que apareceu. Todos os dias isso acontece, abusos e abusos e abusos, e abortos também. Né? Mas esse foi um caso usado né, para que as pessoas ficassem sensíveis e assim se pudesse colocar essa pauta da legalização do aborto. Mas são casos que acontecem, infelizmente, todos os dias. E é claro que é um pecado gravíssimo. Agora, ainda que a nossa tendência seja querer vingança, né, querer a morte da pessoa, nós deveríamos rezar pela conversão dele. Nós deveríamos rezar para que essa pessoa se arrependa, se arrependa, pague pelo que fez, mas se converta e procure reparar esse mal que ele cometeu, que é uma coisa terrível, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a questão do aborto. Não é uma questão religiosa. Claro que existe um aspecto religioso para nós, católicos, mas não é uma questão religiosa. A questão é de se si o embrião é ou não uma pessoa, e a dignidade da pessoa deve ser sempre defendida, desde a concepção até a morte natural. Então, o fato é que nós tínhamos uma menina que tinha sido violentada, aí a mídia, mentirosamente, o pai da mentira é o demônio, né, diz assim, ah, mas porque a menina ia morrer no parto, ela só tinha 10 anos. Meninas de 10 anos dão à luz todos os dias no mundo inteiro. Se ela é capaz de conceber, ela é também capaz de dar à luz, o seu organismo está preparado para isso. Os médicos lá do Espírito Santo, no laudo, né, diziam, os que atenderam a menina primeiro, diziam, é muito mais arriscado para a vida dela realizar um aborto agora do que esperar mais duas ou três semanas até que ela possa é, até que se possa fazer uma intervenção e essa criança possa nascer por meio de cesárea que seja e é muito menos arriscado do que fazer um aborto mas evidentemente esses grupos né de pressão essas organizações que trabalham pela legalização do aborto não estão interessados na verdade muito menos no bem-estar da menina então foi feito todo uh, um movimento, né? já tinha um particular e tudo, para levar a menina lá uh, para onde havia um médico disposto a realizar o aborto. Não, a menina não corria risco de vida. Claro que quando uma mãe, independentemente da sua idade, corre risco de morte, é sempre um dilema. Mesmo assim, não se pode escolher arbitrariamente pela vida da criança ou pela vida da mãe, porque são duas vidas. Mas é um dilema moral. Não era o caso. A menina não corria risco de vida, podia ter esperado mais uma ou duas semanas, e podia ter se, sido feito é, o parto, e pronto. Né? Nós teríamos um problema para resolver ainda. O da menina que foi violentada e que vai ter que ser acompanhada com muito carinho, com muita atenção, para superar com muita dificuldade esse trauma horrível do abuso, né, dos abusos constantes, frequentes, que sofreu durante tantos anos. Agora, nós temos três problemas. Né? Tínhamos um, agora nós temos três. Essa menina foi violentada uma segunda vez pelo aborto, porque ninguém diz que o aborto sempre deixa sequelas físicas, psíquicas, espirituais, morais. A mídia, muito cinicamente, diz o aborto foi feito e a menina passa bem. Passa bem como? ela não passa bem, ela tinha uma ferida que é a do, da agressão e agora tem uma outra para lidar pelo resto da vida dela, que é esse, que é esse aborto, né? que vai deixar e sempre deixa, tomara que não, mas é evidente que sempre o aborto deixa sequelas no corpo e na alma da pessoa. E a outra vida, que foi ceifada, uma criança de seis meses. Desgraçadamente, no Brasil, a lei permite o aborto em caso de estupro até o terceiro mês. Então, também se dizia, ah, não, mas isso é um absurdo as pessoas protestarem, porque, afinal de contas, a lei permite. Primeiro que nem tudo que é legal, que a lei permite, é moral. Segundo que, não, a lei no Brasil não permite, depois do terceiro mês, o aborto. Foi ilegal esse aborto. Por isso as pessoas deveriam ser responsabilizadas. Seis meses... O que é uma criança de seis meses? Então, eu quero lembrar aquilo que diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria. No sexto mês do quê? Da gravidez de Isabel. Quando Nossa Senhora visitou Isabel, João Batista era um feto de seis meses, uma criança de seis meses, como essa criança que foi abortada. Jesus era ainda um embriãozinho de alguns dias, e no entanto, quando Nossa Senhora chegou, João Batista, com seis meses no ventre de Isabel, pulou de alegria. A primeira pessoa a reconhecer Jesus no ventre de Maria, Jesus que era apenas um embrião, mas já era Jesus, foi uma criança não, não nascida de seis meses, João Batista. Então, é preciso que nós saibamos, e aí a gente vê, infelizmente, católicos né, nas redes sociais, defendendo e dizendo, eu sou católico, mas eu apoio, eu sou a favor do aborto, então, nesse caso, eu sou a favor. Gostaria de lembrar que a igreja aplica a pena de excomunhão imediata a todo católico que praticar, favorecer ou incentivar, aconselhar o aborto. Então, quem tem esse pensamento ou até manifestou esse pensamento, vá se confessar antes de comungar. Porque além de ser pecado, a igreja aplica a pena de descomunhão. Não pode fazer parte da igreja alguém que tem essa mentalidade da cultura da morte. Jesus é o filho do Deus vivo, eu não posso adorar o Deus vivo, eu não posso prestar culto ao Deus vivo e ser um propagador da cultura da morte. É o Deus da vida que eu sirvo, é o Deus da vida que eu adoro, no qual eu creio. Isso infelizmente é um sinal de que, como dizia o Papa São Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja o espírito mundano entrou na igreja, é um sinal do fracasso da nossa evangelização, da nossa catequese, e aí a gente até via, eu vi pessoas dizendo assim, eu sou católico desde criança, eu já fui catequista, não sei quantos anos, eu trabalhei não sei quantos pastorais, mas eu sou a favor do aborto, meu querido, você é tudo menos católico, você não entendeu nada, infelizmente, tantas pessoas em pastorais ou até dando catequese, não é de se espantar que boa parte das crianças e dos jovens que, que fazem primeira comunhão em Cristo, depois não voltam para a igreja, né? porque se o catequista ensina umas coisas dessas, se, se você tem um inimigo da igreja trabalhando dentro da igreja, não precisa nem que os de fora ataquem, Aí alguém diz assim, não, mas isso é o progresso, isso é, isso é o mundo moderno. Isso não é progresso, isso é retrocesso. O mundo pagão, antes de Cristo, era assim. Os gregos, os romanos, lá antes de Cristo, aprovavam o aborto, praticavam o aborto. Foram os cristãos que lutaram desde o começo contra essa prática. Mas os pagãos viviam assim. As uniões homossexuais eram aceitas? Então, se você acha que isso é o ideal de uma boa sociedade, você está dizendo que o bom não é uma sociedade cristã, como nós tivemos, mas é nós voltarmos à sociedade pagã, é um neopaganismo. Nós que somos católicos, temos que viver segundo a fé católica, segundo a lei de Deus que diz, não matarás. São Pio de Petreutina, certa vez, atendendo a confissão de uma senhora, disse a ela, feche os olhos e me descreva o que você está vendo. A senhora fechou os olhos e ela via uma praça, cheia de gente, uma multidão, e, e um bispo que passava e as pessoas acenavam, aplaudiam. Ela disse, me parece que é o Papa, é um bispo de branco, que passa e as pessoas saúdam, e São Pio disse, sim, é um Papa. Essa é a criança que você abortou e que nos planos de Deus viria a ser Papa, caso você não a tivesse assassinado. A igreja defende a vida desde a sua concepção. E a gente sabe que já, já tinha casais que se dispuseram a adotar aquela criança, caso a menina não quisesse criar a criança já também a menina tinha recebido apoio de pessoas da igreja lá no Espírito Santo, agora parece que tudo resolveu, pronto, é muito cinismo, né? Pronto, abortou, resolveu todos os problemas, agora a menina não tem mais trauma nenhum, não tem mais problema nenhum, segue a vida normalmente. É preciso muito cinismo para agir dessa maneira. Nós precisamos nos converter. Que as pessoas lá fora tenham esse tipo de mentalidade é aceitável, mas que nós, católicos, pensemos assim, é inaceitável. É inaceitável e nós precisamos nos converter. O aborto é a eucaristia do demônio. É um sacrifício. Oferecido todos os dias. É uma pandemia, né? Que infelizmente nós temos, muito pior do que essa, que mata milhões todos os anos de crianças. Jesus disse: Isto é o meu corpo, em relação à Eucaristia. É o meu corpo dado por vós para dar a vida. E aqueles que militam a favor do aborto, usando palavras bonitinhas como direitos reprodutivos. Claro, porque o, di o diabo é esperto, né? Você não vai dizer, eu sou a favor do aborto. Ah, eu sou a favor dos direitos reprodutivos. Olha que bonito. E aí dizem, isto é o meu corpo, como Jesus disse, mas não para dar a vida, para tirar a vida. É um sacrifício no altar de Satanás, cada aborto. E são milhares, milhões, todos os anos. E depois as pessoas quando acontecem desgraças, dizem que Deus é injusto, ou então o argumento é curioso, as pessoas dizem, ah, parem de julgar, vocês são hipócritas, Deus é amor, Deus não julga ninguém, deixa matar, deixa fazer o aborto, por quê? Porque Deus é amor, e como Deus é amor, então vamos matar. Esse é o, o nível do argumento que as pessoas usam, as pessoas estão com a mente obscurecida, empedernidas no pecado e não conseguem enxergar um palmo diante da sua frente, com a mentalidade pervertida por ideologias, mas nós, nós temos que rezar, porque há uma luta espiritual, vejam, não é contra homens que nós estamos lutando, é contra o maligno, as portas do inferno, o poder da morte não poderá vencer a igreja, mas irá combater a igreja até o fim do mundo. Esse aborto foi feito no último domingo, que era dia da solenidade da assunção de Nossa Senhora. Encerramento da Semana Nacional da Família e segundo dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. É um ataque do demônio. As portas do inferno não prevalecerão o poder da morte não vencerá a igreja, mas nós temos que estar combatendo, rezando, rezando por tantas pessoas, e esses que defendem o aborto, são os mesmos que debocham da igreja, quando nós falamos em castidade, quando nós falamos em pureza, que o corpo humano é sagrado, que o, o sexo tem que ser vivido com responsabilidade, dentro do matrimônio, Destinada à procriação, que sexo não é lazer, não é esporte, não é diversão, que ele é destinado à procriação, que ele tem que ser vivido no matrimônio. aí as, Essas mesmas pessoas debocham, tiram sarro, dizem que a igreja é atrasada e ensinam os adolescentes a viverem a sua sexualidade de modo irresponsável, promíscuo. E depois, quando essas desgraças acontecem, ah, fazer o quê? Aborta? Ah, a culpa é da igreja. Nós, nas nossas famílias, temos que lutar pela pureza, pela para ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, o valor sagrado da vida humana, da sexualidade, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, para fazermos frente a essa cultura da morte. Nós temos essa responsabilidade. E quando você tem dúvidas a respeito de algum assunto relativo à fé, à moral, pergunte a um padre, vá ao site de algum padre, algum bom site católico, leia bons livros católicos, porque tem gente que é assim, tem dúvida sobre a fé da igreja, vai perguntar para os inimigos da igreja, o que é que eles pensam da igreja, aí sai envenenado, com ódio da igreja, lógico, foi perguntar para o diabo o que ele achava, em vez de perguntar para a igreja, em vez de perguntar uh, para os pastores da igreja, né? nós temos que nos formar, nos preparar, conhecer a nossa fé, é um momento de decisão, quer ser meu discípulo? as condições são essas, não quer, tchau e benção, porta da casa é serventia, porta da rua é serventia da casa, foi o que Jesus disse lá, agora não é possível que as pessoas se digam católicas e desprezem a fé católica, a moral católica, eu tenho que amar a igreja, porque Cristo amou e se entregou por ela, porque a igreja é dele, minha igreja, e a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, como diz São Paulo, nós não somos donos da verdade, nós somos servos da verdade, nós somos servos da verdade que é o próprio Jesus, nós temos que crer, crer com muita convicção em tudo aquilo que creia em si na Santa Igreja Católica, porque nos foi revelado, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.